0: Schönen guten, boh, guten Abend. Äh, schönen guten Nachmittag bei mir hier in New York City. Willkommen zum NBA-Live-Trade-Deadline-Stream. Äh, Ein bisschen verspätet, ich erkläre euch warum. Ähm, denn heute war, ja leider ist es äh, past tense, wie man da drüben sagt, leider ist es nicht als Form. Um 21 Uhr eurer Zeit war die Trade-Deadline hier, was 15 Uhr. Ich habe es nicht geschafft, äh, leider direkt zu streamen. Ähm, ich glaube, die Kollegen bei jeden Tag, MBA waren noch online, von daher, glaube ich, wurde sie ja trotzdem gut versorgt. Ich versuche euch mal zu zeigen, warum ich ähm, nicht online war, weil ich habe leider ein bisschen, äh, würde sagen, ich sagen, ich weiß nicht, warum, ich weiß nicht, wie, ich, also ich habe einfach falsch geplant. Ich wollte was machen, äh, hatte das auch ge gebucht, ähm, das hat sich verschoben nach hinten, das muss ich schon sagen. Aber irgendwie habe ich auch eine Stunde irgendwie, ähm, wie würde ich sagen, äh, eine Stunde, gedacht ist wäre eine Stunde früher, war es dann aber nicht, äh, wenn ihr mir auf Social Media folgt, habt ihr schon gesehen, was ich gemacht habe. Ähm, und dann äh, bin ich da mit äh, zwei von euch hin, äh, die auch noch im Trip mit dabei sind. Und dann hat es ein bisschen länger gedauert, auch weil glaub, die Leute sich ein bisschen extra Zeit genommen haben. Äh, und jetzt ich zeige euch kurz, bevor es losgeht, damit auch alle reinkommen können, äh, was ich gemacht habe. Äh, ich war hier, Atlantic Yards nennt sich das ja, glaube ich, ne? also hinter, wo wir quasi im Hotel auch sind, da ist so, ähm, ja, so ein Neubaugebiet, würde man sagen, mit neuen Hochhäusern etc. Und da war ich unterwegs. Und was ich da gemacht habe, würde ich euch gerne zeigen, wenn meine Maus das hier zulässt. Moment mal, ihr nee, wisst ihr, ich habe hier diesen komischen Schreibtisch. Ähm, nämlich, ich bin ja jemand, der gerne auf so Aussichtsplattformen geht, aber wenn man ein, zwei Mal bei sowas drauf war in New York, dann ich sag mal kennt man eins, kennt man alle. Und dann hat mir jemand von euch was geschickt. Und dann habe ich das heute gemacht. Also ich habe mich quasi auf den Rand eines... Äh, Skyscrapers, äh, wie uns gesagt wurde, der sechsthöchste ähm, Wolkenkratzer hier in New York gestellt. Mit zwei von euch, äh, mit Kenny und mit dem äh, Yannick. Und das war einfach ein, ein krasses Erlebnis. Vor allem diesen nach hinten rauslehnen, das war wirklich äh, krass. Äh, da werde ich die Fotos nochmal posten. weil es leider ein bisschen länger gedauert. Ich glaube auch nicht, dass ich direkt in der Lage gewesen wäre, den Streamer zu machen, nachdem das war, weil nach hinten rauslehnen war halt schon. Also man ist an der Seite von dem, äh, von dem Wolkenkratzer hochgerannt. Immer so fest gemacht natürlich und dann hat man an sich vorne so rausgebeugt. Dann hinten haben so Fotos gemacht. Definitiv zu spät. Wollte ich nur kurz erklärt haben. Aber ihr habt es gemerkt. Es waren eine Menge, Menge Deals, die ähm, durchgegangen sind. Große wie kleine. Ähm, und ja, Dennis schulter wurde getradet. Ich glaube, das ist etwas, was wir natürlich äh, auch direkt äh, thematisieren äh, sollten. Äh, vielleicht auch vielleicht als allererstes. Wir äh, vielleicht, vielleicht zu den Mavericks kommen oder, oder was, was die Pistons da gemacht haben, etc., um, ich denke, jetzt sind auch schon viele von von euch hier online dabei, dann können wir auch vielleicht sogar wirklich anfangen. Also, bei Dennis, und ich wundere, ich gucke mal rechts rüber, jetzt mein iPad aufgebaut habe, damit ich nicht so einen Klatter habe hier um, auf meinem uh, Schirm. Also gestern gab es auch schon zwei Deals, da kommen wir ja nochmal zu, es waren kleinere uh, Deals, um, aber Dennis Schröder kommt oder geht von den Toronto Raptors hier nach Brooklyn. Also es kann sogar sein, dass er... Um, Samstag, wir haben ja äh, heute Abend das Spiel der Mavs, die auch ein bisschen anders aussehen. Ähm, allerdings werden heute natürlich die neuen Spieler dort noch nicht am Start sein. Äh, also wenn wir die Mavs gegen Nix, morgen ist dann Guten Will Joel an und Freitag, äh, Samstag ist dann aber Nets gegen Spurs und da könnte natürlich dann Daniel Schröder schon dabei sein, äh, auch Fabius Young, denn die beiden wurden zusammen getradet gegen wen gegen Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie mittlerweile auch von Masai Ujiri, äh, also dem General Manager in Toronto, aus seinem Vertrag herausgekauft worden. Sprich, ähm, auch der äh, ist jetzt zu haben. Da gibt es auch Gerüchte, dass die Mavs direkt passiert sind. Das hat Max Stein eben berichtet an ähm, an dem Kollegen äh, Spencer Dinwiddie. Äh, von daher, äh, da muss noch mal was passiert. Und um, mir fällt gerade ein, das benebelt, wie ich noch bin, von meinem, äh, Hochrisikoabenteuer. Dass ich jetzt vergessen habe, dass natürlich der Streamer heute auch von Tissot präsentiert wird. Zeitnehmer der NBA. Top Partner hier. Ne, ich sehe da wieder, da wieder. Da laufen sie ja durch. Normalerweise jetzt nicht. Aber es gibt auch einen anderen Chatfenster, den Link klicken zur T-Touch Connect Solar. Heute ein bisschen kurzer Intro. Uh, aber, kommen wir zurück zu Dennis. es um, also kann gut sein, dass er und Ferdius Young am Samstag schon hier sind. Immer so weit ist es nicht von Toronto. Natürlich bitter, dass er jetzt getradet wurde. Während der Saison, wenn ihr im Sommer im Podcast gehört habt, vergangenen Sommer, nicht unbedingt nur den einen Teil, der mich ehrlich gesagt weiterhin verfolgt, auf verschiedenen Ebenen, sondern ich meine, damals in dem Podcast ja davon gesprochen, der will so ein African-Team hier aufbauen, Siakam eher naja, dann, klar, glühend davon gesprochen. Nicht nur, weil er jetzt einfach dahin getradet wurde, sondern ich glaube wirklich, dass da auch, dass es ist da ein Plan gab, ähm, den er, wo er hinterstand, wo er dachte, wir spielen jetzt auch Winning Basketball. Und dann hat es dies natürlich nicht geklappt. Und dass er jetzt schon wieder umziehen muss mit seiner Familie, das ist natürlich was, glaube ich, was ihm sicherlich, ähm, so, so nicht, äh, so nicht schmeckt. Ähm, Marcy fragte gerade schon, äh, brauchen die, die Raptors in einem wie die Nee, ehrlich gesagt nicht, weil bei den Birds äh, bei denen jetzt darum nicht geht, irgendwie Spiel zu gewinnen oder so. Es äh, ist jetzt einfach eine, eine Saison, wir haben auch schon andere Deals von ihnen gesehen, wo es wirklich nur aus Sicht von Masai Jiri darum geht, dass ähm, die, das nächste Team aufgebaut werden kann, dass sie jetzt wirklich einreißen, was irgendwie machbar ist, um dann halt irgendwann, äh, wie gesagt, um Scotty Barnes, um Archie Barrett um Emanuel Quickly. Das, das ist der Kern, Jakob Pödel dazu noch. Ne, ähm, mit denen soll das dann halt äh, laufen. Ach ja, genau, nebenbei, wenn ihr nebenbei die, die Frauen angucken wollte auf Magenta, ich kriege das leider nicht rein hier, äh, weil ich ja in USA bin, dann macht das gerne gegen Serbien. Plus 11 halte mich ja gerne auf dem Laufenden, äh, wie es da steht. Ähm, jedenfalls, ne, das der Grund, man wollte sich Toronto sicherlich von diesem zweiten Vertragsjahr auch trennen, von Dennis, dann ist der nächste Jahr auch noch ein Vertrag. Und in Brooklyn, denke ich, war man der Ansicht, okay, also es ist zu dem, wie Vertrag läuft, aus. Es gab sicherlich nicht die großen Angebote für ihn. Und mit Daniel Schröder bekommt man jetzt natürlich einen, einen guten Point Guard, der da jetzt auch starten dürfte. Und wenn er dann diese Rolle gut erfüllt, dann kann er natürlich daneben Michael Bridges, wie sie anderen alle heißen, jetzt da auch einen guten Job machen und fürs nächste Jahr ist es auch kein Problem, wenn man ihn jetzt hat, außerdem ist er im nächsten Jahr ein auslaufender Vertrag, dann kann man ihn bei dem bei dem Brooklyn Nets, egal also egal welche Richtung man jetzt gehen will, kann man dann ja auch schauen, ne, was man damit mit Dennis zeit halt macht. Für ihn ist es natürlich blöd, dass man jetzt auch als Weltmeister rumgereicht wird, aber das war, glaube ich, eine Business Decision ähm, am Ende des Tages, wie gesagt, Salary Cap Gründe, so flexibel sein, wie es irgendwie geht. Ähm, Sie müssen ja auch immer eine einen quickly neuen Vertrag geben, ähm, von daher ähm, ja, ist das glaube ich was, was für ihn selber nicht so cool ist, aber am Ende des Tages ist es vollkommen verständlich, warum das äh, beide Seiten so gemacht haben Kommen zu den Deals vielleicht die Dallas Merrick's, weil da gab es eine Menge, da gab es zum einen ähm, PJ Washington der war ein bisschen im Gespräch gewesen schon, ähm, ist gekommen aus Charlotte, Charlotte ja auch dabei den Laden einmal kurz auf links zu drehen ähm, dafür hat man Grant Williams Seth Curry und ein 2027er Erstrunden-Pickup gegeben um, das war aber nicht der einzige Deal, man hat auch äh, Reshawn Holmes und Draft Compensation steht jetzt hier bei bei ESPN nicht, vergeht mir das jetzt nicht immer noch mal rübergucke zu Twitter, was da jetzt wirklich immer wieder der neueste Stand ist, um, das wäre was ich wahrscheinlich ein paar Zweitrundpick oder, Zwei oder, Zwei oder so sein, jedenfalls Reshawn Holmes, Reshawn Holmes mit Draft Comp um, für Daniel Gafford, um. Hat man abgegeben, Vergesse ich noch einen Move von den Mavs. Nee, das waren die beiden, die äh, sie ja halt durchgezogen haben. Und das zeigt auch klar, wohin die Reise geht. Ne? Mit, mit Washington und mit Gaffer, dass du zwei Big Men geholt, obwohl es Washington natürlich nicht so groß ist mit seinen äh, 2 Meter 1. Äh, aber der hat ja auch schon manchmal relativ gut auch Small Ball Center gespielt für die Hornets. Da kann man schon sehen, wa warum sie ihn haben wollten. Allerdings kann man natürlich vortrefflich streiten und sagen, warte mal, aber sie hatten doch Grant Williams. Also warum geben Sie jetzt den ersten Pick und Williams ab für, für Washington? Ich muss mal kurz gucken, wie, wie der Vertrag von, von Washington eigentlich aussieht. Ähm, also warum ne, geben Sie das jetzt so ab, wenn äh, am Ende des Tages äh, Grant Williams ja eigentlich im Sommer kam und man gesagt hat, oh, das ist das ist ein richtiger, richtiger, Sch also ein richtiger Coup gewesen, dass wir den gekriegt haben. Ne? Naja, also es hat ja nicht richtig gut funktioniert eigentlich. Ne? Also ne, da gab es ja viele Stimmen, die gesagt haben, Grant Williams ist vielleicht dann doch nicht so, ähm, soll ich sagen, nicht so glücklich, wenn er, ich glaube Bill Sims hat es drüber gesprochen, ähm, ist vielleicht auch nicht so glücklich, wenn er da neben jemandem bespielt wie, wie, wie Luka Doncic, ich weiß nicht, ob sowas stimmt. Ähm, obwohl ich schon denke, dass er jemand ist, vielleicht kann ich nur die Frage vom Netz Weg machen hier. Ähm, vielleicht ist es aber schon so, dass er denkt, er müsste irgendwie ein bisschen größere Rolle haben, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, Vertrag von Peter Washington läuft auch noch äh, relativ lange. Ne? Dieses Jahr, die nächsten beiden Jahre sind auch noch, äh, voll garantiert. Ist aber absteigend jetzt von 16 bis auf 14 Millionen. Ähm, Daniel Gafford zum Vergleich 12, 13 und dann 14 Millionen. Also schon Verträge so in dieser mittelklasse äh, Regel, die eigentlich okay ist, ne? für das, was sie bringen, glaube ich, das ist okay, die, die rechnen das Genick. Ich gucke aber einmal kurz nach, die Hornets jetzt mit, mit Williams, wo das Vertrag da war, der war jetzt der ist steigend, 12, 13, 13, 14, läuft also ein Jahr mehr. Also kann gut sein, dass man auch gesagt hat, komm, Williams, das passt nicht hundertprozentig, der Vertrag läuft ein Jahr länger, P.J. Washington vielleicht auch das ist er ja defensiv besser, ich finde es schwer, bei ihm so bisschen zu bewerten, weil ähm, bei Charlotte einfach das so Kraut und Rüben war zuletzt. Fakt ist es übrigens besser in drei getroffen hat als Washington zuletzt. Mal gucken, was da rauskommt. Finde ich einen, einen spannenden Trade, weil ich mir nicht ganz 100 auf, auf, auf den ersten Blick so erklären kann, aber ähm, ich denke, vielleicht kommt er vielleicht in den nächsten ein, zwei Tagen irgendwie dann doch eine Story, wo dann so drin drinsteht, ja, Grant Williams war einfach nicht zufrieden und dann kann man das schon schon erklären. Was Daniel Gafford angeht, ähm, das ist, ich habe das eben auch, als ich zu da zu diesem da gegangen bin, <lacht> gesagt, ich verwechsel immer Gafford mit Wendell Carter Jr. Ich weiß nicht warum, ist bei mir einfach so drin. Aber wenn man sich die Zahlen von von Gafford anguckt, dann sieht man, dass das einer ist, der könnte auf jeden Fall ähm, funktionieren. Warum? Elf Punkte, acht Rewards, okay. Das ist jetzt nicht viel Mehr oder weniger, was dir vielleicht ein, äh, ein Dwight Powell zugibt, aber 2,2 Blocks, das äh, spricht natürlich Bände. Und das kann man sagen, gut, 2,2 Blocks spielt dieses Jahr auch so viel wie äh, noch nie. In den letzten beiden Jahren mit 20 Minuten, da waren es auch immer 1,3, 1,4. Also das ist schon einer, ne, Korb das ist jetzt ein Shotblocker, den sie vorher nicht so hatten. Ist das jetzt ähm, Antetokumbo oder so oder Lopez? Nee, das sicherlich nicht. Kann man ja mal, aber ist besser als vorher. Uh, Rishon Holmes, den, also, wenn ihr euch erinnert, als dieser, der Deal durchging für Holmes und der so krank gefeiert wurde in der, uh, in der letzten Offseason, habe ich, haben wir gesprochen und ich habe gesagt, ich verstehe nicht ganz, warum, das, dass Rishon Holmes so gefeiert wird. Das ist kein Shotblocker. Ähm, ne, na klar, die Vorschulingquote von, von Gafford ist auch super, aber das geht natürlich vor allem daran, darauf wir jetzt kommen, dass Gafford eben, Vorne, Pick and Roll, Athletik, Abspringen. Plus 15 zur Halbzeit, yes. Ähm, das ist sein Spiel. Und das brauchst du natürlich an der Seite von, von, äh, von Doncic. Also ich glaube, das, das wird gut funktionieren. Und ähm, ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das zwei Deals sind, die man auch in der mavs welt feiern wird in den nächsten Wochen. Ähm, allerdings, und das ist für die Makro-Ebene. Ich äh, ich stelle mir schon noch mal eine Frage bei den Mavericks, jetzt wo ich sie auch mal wieder live gesehen habe und heute Abend sehe ich sie ja noch mal live, deswegen also ewig eh, kann ich auch nicht streamen, weil ich muss auch noch in den Garten. Das ist schon sehr zentriert alles auf Luca und Irving natürlich, was sie da machen. Das war ja auch klar, das konnte ja auch keiner anders erwarten. Aber ich, ich, ich frage mich halt schon, ob das so das so Gewinn bringt, ist dann, wenn es in die Playoffs geht. Aber das ist, ein, ich anderen Blatt, wenn sie mit den beiden Leuten jetzt mit der neuen Defense ein bisschen mehr verankern können, kann man gut vorstellen, dass Gafford auch relativ schnell starten wird als Center. Dann waren das das gute Deals. Ich müsste bei Gafford nochmal gucken, wie wie lange sein Vertrag läuft. Ist hier aber alles noch Moment. Doch, es ist schon geupdatet hier, natürlich. Gafford läuft auch noch, habe ich erzählt, noch zwei Jahre nach der Saison. Also, hat man da jetzt auch den Kader echt ganz gut zusammen. Also jetzt sind viele Spieler drin mit, mit mehrjährigen Verträgen. Ähm, gute, gute trade Headline für, für, für die Mass würde ich sagen. Von daher würde ich einfach mich ein bisschen durchhangeln jetzt mal durch durch die einzelnen Deals. Ähm, vielleicht von oben nach unten, also von dem, was letztes passiert ist. Was jetzt zu, am Ende passiert ist, ähm, und dann schauen wir mal, was jetzt so passiert, äh, was worüber wir wie lange reden müssen. Also, Portland bekommt Delano Benton, ein Guard, äh, aus Boston, und Boston bekommt einen heavily protected second round pick. Die Deadline war schon, Deadline war schon 15 Uhr, unserer Zeit 21 Uhr. Also, ja. Einfach ein Deal vielleicht noch, um den Kaderplatz, denke ich, in Boston leer zu machen, vielleicht für einen Buyout-Spieler. darf Boston auch Buyout-Spieler aufnehmen? Ja klar, bis zu einem gewissen Gehaltsniveau. Mal schauen. Die 76ers haben Jaden Springer, ach genau, deswegen wahrscheinlich, haben Jaden Springer nach Boston getradet. Um, hat eigentlich die haben sich zuletzt einen guten Job gemacht hier. Das spiel ich ja auf ESPN, auch gegen, gegen Steph Curry. Um, für zwei Zweitrunden-Pick, ich denke, diese beiden Deals passen da wahrscheinlich sehr, sehr gut zusammen. Second Kings, ich habe schon die Frage gesehen. Uh, traden Robin Lopez nach Milwaukee. Ne, umgekehrt. Die Milwaukee Wachs traden Robin Lopez, Second Kings für kalten Cash. Also für Geld. Ähm, am Ende ein ähm, Deal, den man genau so erklären kann. Cash. Äh, die Kings entlassen Robin Lopez dann direkt. Das ist, glaube ich, auch ein Buyout spiel wenn ich es nicht gesehen habe. Ich glaube, Max Sein hat das äh, äh, rausgehauen. Ging ums Geld. Allerdings frage ich ein bisschen, was haben die Kings davon jetzt? Ähm, Verstehe ich auch nicht so ganz es fehlen noch welche Bestandteile. Manchmal kommen solche Sachen ja auch später erst raus. Dann die Pacers schicken Doug McDermott zu uns hin und zu den Spurs. Umgekehrt. Ich jetzt bei ESPN. Also nochmal. Die Pacers bekommen Doug McDermott und die Spurs bekommen einen Future Second Round Pick. Ja, Die Pacers hatten ja Bobby He äh, Buddy Heald abgegeben. Darf jetzt ein bisschen anderes Shooting dazu bekommen. Ja, macht wahrscheinlich Sinn. Und der Vertrag von. Kollege McDermott, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist auch einer, der ausläuft nach der Saison. Ich gucke noch mal kurz. Er spielt schon in Indiana. Gucken wir mal da rein. Auf meinem Girl steht Girl Dad. Auf meinem Shirt. Ich bin nur nicht, sitze nur nicht hoch, genug heute. Ja, McDermott ist auch noch Vertrag. Von daher auch da Flexibilität kauft man sich vielleicht auch ganz gerne dann mit ähm, mit zum Zweitrunden-Pick. Dann, ein Deal, der mich überrascht hat. Milwaukee bekommt Patrick Beverly. Uh, die Sixers bekommen Cameron Payne und einen 2027er Zweitrunden-Pick. Kann man, glaube ich, ähm, kann man natürlich sagen, okay, warum macht man das jetzt einfach? Aber ich glaube, das hätten wahrscheinlich Sixers nicht gemacht, wenn sie jetzt nicht ähm, diese Saison jetzt vor der Brust hätten, die sie jetzt haben, die Restsaison mit Joel Embiid ähm, wahrscheinlich auch mit Buddy Hield zusammenhängen. Wenn der jetzt kommt, auf der zwei startet, dann kann Maxi die 1 spielen. Hat dann mit Payne den Backup unser zweiter zwei Rundpick, den hat man glaube ich ganz äh, ganz gern. Von daher, äh, ja, kann man glaube ich auch relativ schnell erklären. Und die Bucks haben natürlich jetzt jemanden, der in defensiv dann hm, noch mal einiges bringen kann, auch ein bisschen Schärfe natürlich noch nochmal bringen kann. Ähm, zeigt aber auch, dass Philadelphia, also allein wenn ich den Deal jetzt sehe, würde ich vermuten wollen, dass leider Gottes der, der gute General Beat länger ausfällt, als diese vier Wochen, weil man kann ja auch argumentieren, the Yield kommt, wie gesagt, und der startet und dann äh, deswegen brauchten sie den Platz und die Hunde the Yield nicht, wenn Beat jetzt nicht fit wird, na, so weit würde ich jetzt nicht gehen, ich, ich würde eher sagen, Sie wissen ja, spielt dieses Jahr vielleicht auch gar nicht mehr. Sie holen Yield, und dann nächstes ja zu gucken, behalten wir den, dann haben sie eine bird haben sie ja dann, äh, und Beverly hätte sie sonst, glaube ich, nicht zu, zu Mitfavoriten geschickt, um um die Meisterschaft und auch um die Eastern Conference-Krone, von daher ne, für mich schon bemerkenswert. Ach ja, eben hat jemand geschrieben, dass ein Curry wieder für die Hornets spielt, das ist natürlich cool. Seth Curry, obwohl ich mal abwarten würde, ob Seth Curry nicht auch wieder rausgekauft wird aus seinem Vertrag. Mhm. Kann sein Fall dahin kommentieren, das ist auch nicht so schlecht. Dann, die Knicks waren sehr aktiv. Äh, es kommen aus Detroit Bojan Bogdanovic und Alec Burks, und dafür gehen nach Detroit. Yvonne Fournier, Malachi Felin, zum zweiten Mal getradet die Saison. Ähm, Quentin Grimes, Ryan, Archie und zwei zweiteren Picks. Ähm, ich würde sagen, dass. Ähm, Detroit, damit eigentlich zwei Fliegen an einer Klappe schlägt. Also mit, also dass Fournier bisher nicht gespielt hat, ist natürlich nicht gut äh, für Fournier. Aber ich habe den hier jetzt mal auf dem auch gesehen, der ist fit, der, der hat auch ist durch seine Drills auch gegangen mit mit Vollspeed. Der hat Bock und das ist ja auch so ein Zocker. Ich, ich glaube, wenn er dem jetzt erst komm mit zu uns in Detroit da, hat er sofort Bock zu zocken. Der will natürlich auch fit bleiben für Olympia ähm, im eigenen Land. So, ne? der, der wird auch glaube ich den Pistons helfen mit mit seinem Shooting. Frank Grimes ist wahrscheinlich der Preis überhaupt in diesem, in diesem Deal. Ähm, Ein ne, junger 3D-Mann, den man da jetzt bekommt. Und dann zwei zweite Picks. Alles in allem finde ich das gefühlt einen ziemlich kleinen Gegenwert für Bogdanovic und Burks. Ich meine, Burks Vertrag läuft aus, wenn ich mich nicht ganz täusche. Bogdanovic, gucke ich da nochmal, wie lange der noch läuft. Aber dass sie nichts in der Lage sind. Eben Bogdanovic zu bekommen. Wie gesagt, für Grimes, da kann man ja sagen, das ist ja quasi wie ein Erstrunden-Pick. Der war ja auch selber, wurde in der Erstrunde gezogen. Bogdanovic nächstes Jahr nicht garantiert, aber die werden sie natürlich behalten wollen. Sie brauchen äh, Play, also nicht Playmaking, sondern sie brauchen Shot Creation. Ähm, das ist Gold wert für die CDs sie jetzt bekommen. Ähm, und mit Burks, Vertrag ausläuft, hast du nochmal einen ne, 3D, wirklich total verdienter Veteran, mit dem auch, denke ich, Tom Fumido viel Spaß haben wird. Das ist dann alles in allem ein richtig guter Deal für Detroit, äh, für, für die Knicks. Und für Detroit frage ich mich, oder ich frage mich generell, wie schlecht war der Markt für Bojan Bogdanovic? Ähm, weil ich mir denke, also der gibt hier 20 Punkte eigentlich, der schießt gut, der hat einen großen Körper, ist jetzt nicht defensiv komplett das Drehkreuz. Aber manchmal ja, gibt der Markt einfach nicht mehr her. Und, und New York bis jetzt mit diesem Deal auch überhaupt bei der Trade-Deadline, oder überhaupt mit ihren Trades dieses Jahr, einfach, würde ich, also jetzt ist immer schwer, sowas mit nur so was mit einer Analyse zu sagen, aber ich würde sagen, die sind der klare Gewinner dieses Jahr, was für die Trades angeht, während der Saison, weil die mussten nicht ihre draft plündern, und oft ist es ja so, dass wenn Teams wissen, du hast massig erst von Ticks, dass sie natürlich dann dich dann immer überbezahlen lassen, und ähm, das haben sie einfach sehr, sehr gut gemacht, muss man sagen. Die Oklahoma City Thunder bekommen Gordon Hayward. Um, und die Charlotte Horns bekommen Trey Man, Micic, Micic, Davis Bertans und Draft Compensation. Auch da war noch nicht ganz klar, wer da was irgendwie was sie genau geben. Aber das ist ein Deal. Gefällt mir. Ich hatte Gordon Hayward auch, als wir, als ich den Podcast gemacht hatte mit meinen Trade-Ideen, hatte ich auch gesagt: ey, wenn man sich den holen kann jetzt für quasi keinen Gegenwert, und man kann dann gucken, was ist denn nächstes Jahr? Äh, ne? Wir haben deine Bird-Rechte, jetzt deswegen wollte er auch keinen Buyout haben, weil mit dem Buyout sind dann die äh, bird weg. Um, kann man ja immer noch überlegen, okay, 30 Millionen ist ja vielleicht ein bisschen viel, aber bei 10 Millionen passt das, du hast ja quasi ausgesorgt. Um, ne, ist das eine gute Sache für dich vielleicht? Um, finde ich gut. Der kann da noch von der Bank noch ein bisschen Playmaking auf den Flügel bringen, wenn er fit ist, wenn er spielt, aber ich gehe davon aus, dass der jetzt äh, da auch ein bisschen beitragen kann, finde ich eine gute Geschichte. Uh, Micic, muss man sagen, hat nicht funktioniert. Um, jetzt bei den Hornets, gut, wenn unser Ball dabei ist, ist muss man sich fragen, wie viele Minuten bleiben dann für ihn, Wir haben wahrscheinlich erstmal auch mehr als das in Oklahoma City der Fall war, Bertans war eh nur ein Check mit was steht drauf, 16 Millionen, Ein Trey Mann kann man sicherlich auch benutzen oder gebrauchen, ähm, ist ein guter Deal auch gerade so hinsichtlich auf die Zukunft dann äh, für die Thunder und die Hornets, hatten eine, eine abgegeben für, ja, verbrauchbare Spieler, vielleicht kann man sogar schon mal weiter weiterschicken. Die Pistons bekommen Daniel House, haben sie auch schon entlassen. Der wird auch sicher bei vielen Favoriten jetzt dann auf dem Zettel stehen. Und ein Zweitrundpick pick von den Knicks, der kam aber dann äh, aus Philly. Und was Philly steht, da steht hier noch To Be Determined. Weiß ich nicht, warum das jetzt noch nicht feststand. Ging es auch um die Luxury-Tags. Im Endeffekt, äh, da wollte man jetzt bei, bei Philly einfach sparen. Deutsche sind mit 16 vorne. Ja, das wird geil. Weil, nochmal kurze Erklärung. Deutsche Frauen-Namenschaft spielt gerade gegen Serbien äh, in diesem wm Sie müssen Dritter werden, dann sind sie für Olympia qualifiziert und es sind nur vier Teams in der Gruppe. Also wenn man Serbien schlägt, dann geht es noch gegen Australien und Brasilien, die, die klar, die, die Stärksten sind im Agenta-Sport, da läuft das live und for free, guckt da gerne rein, auf jeden Fall. Ähm, ich würde es auch gerne tun, aber es geht nicht mit VPN und dann hier streamen und so, das klappt leider nicht. Genau, Second Screen ist das Stichwort. Dann ähm, Sixers bekommen, habe ich schon angesprochen, Buddy Yield und Marcus Morris Senior und Furkan hat. Jetzt kriegt er endlich den Trade, den er langes Jahr gefordert hat. Und drei Zweitrunden-Picks gehen nach äh, Indiana. Bei drei Zweitrunden-Picks sollen wir jetzt nicht von der ähm, Management-Bettkante stoßen. Das ist auch schon was wert, auch wenn es, ich weiß, mal, wir sind alle aus Philly, aber wer weiß. Ähm, aber kann man immer mal gebrauchen, genau für solche Deals zum Beispiel, von da immer nice to have. Ähm, Allerdings frage ich mich halt, Indiana vielleicht ein bisschen zu lange an Buddy Yield festgehalten. Aber das ist wieder dieses, was ich meine. Ne? geführt würde ich sagen, Buddy Yield ist ja eigentlich ein Erstrunden-Pick äh, dir er bringen. Gut, jetzt läuft der Vertrag aus, vielleicht ein bisschen was anderes. Jetzt auf also, Es ist halt Buddy Yield, das ist ja schon ein Spieler mit einer relativ großen Qualität. Und Morris und Korkmatz sind da ja zwei Spieler. Ja, gut, ja. Ich glaube, Morris auch ist schon auf dem Buyout, hab, ich finde, glaube ich in dem Buy gelesen, aber lag nicht drauf fest. Korkmaz, ja gut. Scooter. Defensiv nicht so gut. Ähm, ging es um die drei Zweitrundenpicks, picks Da freut man sich in Indiana. Und bei freut sich über Badi Yield. Und, ähm, auch da gucke ich mal kurz drauf, äh, wie da die Situation dann ist. Äh, wie gesagt, der Vertrag läuft ja aus. Aber auch das ist ein Spieler. Äh, bei Badi Yield ist natürlich so wie bei Gordon Hale, dass man jetzt sagt, du bist ja fast nie auf dem Feld, was hast du überhaupt für einen, einen kranken Vertrag? Ähm, das macht ja gar keinen Sinn. Badi Yield hat aber knapp ja, 19,3 Millionen hat er verdient, ist knapp 20. Diese Saison, nächste Saison ist er unrestricted und da ist er auch nicht der einzige. Ich möchte euch mal vorlesen, wer nächstes Jahr noch Vertrag hat, also fest, garantierten Vertrag in Philly. Joel Embiid. Das ist die Liste. Kein anderer hat nächstes Jahr noch einen, einen laufenden Vertrag. Ich muss ein bisschen noch ein bisschen erklären. Paul Reed hat einen nicht garantierten Vertrag nächste Saison, im übernächste. Und Tyrese Maxi wird Restrictive Frade, also heißt Terry's Maxi. Da kann man mit jedem Angebot, was irgendwann irgendwo anders reinkommt, wenn man nicht vorher mit ihm klarkommt, oder verlängert, übereinkommt, kann man verlängern. Also für Darren Murray jetzt einfach komplett freie Hand, ne? Und auch für den ganzen Kader irgendwie so. Ich glaube, das ist ganz schwer, jetzt die noch einzuschwören auf den Rest der Saison, dass die, dass die Bock haben. Auf der anderen Seite sind es alles Frade die wollen ich auch gucken. Bin mal gespannt, wie die letzten äh, Wochen jetzt laufen. Auf jeden Fall, äh, für die nächste Free Agency. Wir sagen immer, die Free Agency ist tot. Stimmt ja auch, was, was die großen Namen angeht, was aber kleiner Namen angeht. sicherlich ist es etwas anderes. Von daher, da darf man gespannt sein, was der gute Daryl Morey da im, im kommenden ähm, Juli dann halt macht. Da wird, glaube ich, eine Menge, eine Menge spekuliert werden. Und bei dir hier kann er auch einen neuen Vertrag geben. Oder? Ähm, dann, die Raptors waren noch nicht fertig mit ihren Trades. Sie bekommen Kelly Olynyk und Ochai Agbaji. Und die Jazz bekommen. Otto Porter Jr., Kyra Lewis Jr. und den 2024er Ersthorn-Pick. Ähm, aber der ist irgendwie ganz komisch geschützt irgendwie. Ähm, also wenn er zwischen, also least favorable von OKC, Clippers in Houston. Wenn er zwischen, was, 5 und, 3, 5 und 30 landet und, oder von Utah. Wenn er von 11 bis 30, keine Ahnung. Frag mich nicht gibt ein Picknick dieses Jahr. Und da fragen wir natürlich auch da, ist das das denn für ein Deal? Also bei Autoporter, da muss man jetzt leider auch sagen, das sind ein bisschen die Reste von Autoporter. Kyra Lewis, ja, ich gucke noch mal kurz, was Kyra Lewis dieses Jahr so aufgelegt hat, aber er hat auf jeden Fall nicht die Welt in Brand gesetzt, sonst hätte ich das schon irgendwie mehr parat. Bild ein bisschen asynchron, Vielleicht einmal noch mal kurz äh, auf, auf Refreshen gehen. Äh, aber wie gesagt, da ich im Hotel bin, ist ein bisschen schwierig. Also Kyra Lewis dieses Jahr ähm, ja wirklich nicht großartig irgendwas gerissen. Im Endeffekt ein Deal, wo es wahrscheinlich darum ging, dass man diesen ersten Pick wollte, dass man nicht mehr unbedingt, ähm, ich gucke nochmal mal kurz, wie die Verträge von äh, von Olenek und Akbaji, also Akbaji ist ja ein vertrag natürlich, um, aber ich glaube, dass man einfach sagt, okay, Bagi, es ist irgendwie an den glauben wir nicht mehr, äh, den, den brauchen wir nicht mehr unbedingt, wir würden ganz lieber wieder neu würfeln in, in, in der neuen Draft. Um, und Olenek läuft aus, auch das gibt natürlich dann äh, Toronto wieder mehr Flexibilität, ja, um halt neu anzufangen. Dann kommen wir schon an die Deals, die noch gestern liefen. Äh, Minnesota hat sich Morris geholt, die brauchten den Point Guard. Um, Jake Milton, Troy Brown Jr. und ein Pick gehen nach Detroit. Kann man vollkommen nachvollziehen, dass Morris da die Saison Ende spielt, war auch klar. Boston hat sich Xavier Tillman gesichert. Das war natürlich ähm, auf jeden Fall die äh, Coup, würde ich sagen. Denn der war vergangenes Jahr in den Playoffs gesehen für Memphis. Ähm, Phil Lamar Stevens 2027 als Pick aus Atlanta und 2030 als Rundpick aus Dallas. Also ich glaube auch, der wird Free Agent, äh, von daher muss man gucken, was er mit dem macht. Er hat natürlich auch die Bird-Rechte mitgeholt. Ja, und da Boston Probleme hat, sich mit teureren Spielern zu verstärken jetzt aus dem Buyout-Markt, äh, war das ein guter Deal. Das ist ein, ein großer ist nicht richtig groß, aber keine große Position spielen. Das macht Sinn. Und dann haben wir noch Simone von Tecchio zu den Pistons ähm, und Jutta hat Kevin Knox den zweiten, 2024er Zweitrundenpick und die hafte Rechte zu Gabriele Prozida, Kennt ihr auch von, von, äh, von Atlanta. Um, ja. da hat man sich einen Shooter geholt bei Detroit. Um, mal gucken. Das ist für quasi keinen richtigen Gegenwert. Das macht schon Sinn. Aber ich sehe gerade, hier fehlen noch ein paar Deals auf dieser Auflistung von äh, Atlanta, äh, von ESPN. Ich schaue noch mal, ob es noch ein paar Sachen geupdatet wurden. Ah ja, genau. Dann noch äh, einmal hier Corey Joseph für den Indiana Pacers. Da waren ja auch schon mal. Yon Warriors für den zweiten Rundpick. Das ist ziemlich straightforward. Ich guck mal in die Twitter-Timeline nochmal rein, äh, was noch so vielleicht äh, mir durchgegangen ist jetzt hier. In Sachen äh, Deals. Grizzlies haben Victor Oladipo entlassen. Gut, das, der ist aber auch so verletzt, glaube dass er dieses Jahr nicht mehr unbedingt spielen wird. Ähm, Peter Tucker wurde nicht ähm, nicht getradet und wird auch keinen Buyout haben wollen. hätte nur eine spieloption aufs nächste Jahr. Er ähm, hat versucht, zu traden, aber hat nicht funktioniert. Und das wird man jetzt nach der Saison äh, wieder probieren. Ähm, was haben wir noch, was eventuell noch nicht von mir hier äh, gesagt wurde? Ja, Bruce Brown äh, gab es keinen Trade, das äh, habe ich auch hab schon gesagt. Dann ich bin zu der ein Grund, warum sie ihn auch entlassen haben, damit er eben nicht diesen 1,5 Millionen Bonus bekommt für, äh, manchmal gibt es so Bonus oder Boni in so Verträgen, wenn du genug Spiele gemacht hast oder so und das wäre jetzt bei ihm ähm, und über die Non-Moves sprechen wir gleich noch und bei, bei ihm wäre das jetzt halt ähm, bald, weit gewesen, aber jetzt mit dem neuen Salary-Cap-Regeln, da guckt man, äh, ja, ein bisschen genauer drauf. Äh, Ach so, ja, Marcus Morris, wie gesagt, war ja noch ein Deal dabei für Doug hat McDermott auch rausgekauft. Die Hawks haben de Murray behalten, was ein klarer Hinweis dafür ist, dafür ist, dass es keine guten Angebote gab. Es war ja auch zuletzt zu lesen, dass es ist wohl nur ein, zwei Teams gab, die wirklich, ja, bis also mehr, also die überhaupt mehr, mehr Quatsch haben über nur reine Konzepte was man machen könnte, Das ist auch wohl nur ein erster Pick, glaube ich, als so Gegenwert gab. Bei den Lakers wissen wir, habe ich ja gestern auch darüber gesprochen im Podcast, dass da auch nicht Austin Reeves awesome dabei war beim Trade, das sollte aber dabei sein, laut Hawks. Und ich glaube, man hat sich Entscheidung auf einen Sommer vertagt, weil einfach die Angebote nicht gut genug waren. Und man hat ihn ja auch gerade erst geholt, für ein, das ist das gerade erst, Das also für zwei Jahren. Ne? für einen relativ hohen Gegenwert. Das war jetzt, da war ein bisschen wenig. Ach genau, Royce and also da kommen wir leider noch zu. Ich scroll weiter runter, was hier noch nicht auch noch vergessen. Wurde. B -b 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 -b. Denke, der Haus ist raus. Ach genau. Ähm, Memphis hat David Roddy zu den Suns geschickt mit einem Pick Swap. Okay. Ähm, Killian Hayes, genau, wurde entlassen. Auch da klar zu sehen ist die Aktie-Killian Hayes ist da wirklich nur noch so ein Penny-Stock, komplett im Keller. Bin ich mir sicher, dass der aufgepickt wird von der Mannschaft. Wie gesagt, Lottery-Pick, früh gedraftet. Auf jeden Fall kriegt er einen neuen Verein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nach Europa zurückgeht, so sondern da wird irgendein Team jetzt sagen, hey, den holen wir uns, wir gucken uns den an bis zum Ende der Saison und dann schauen wir, was wir mit dem machen. Ähm, der Beverly haben wir schon gesprochen. Phoenix hat jetzt, glaube ich, alles nur einmal, wenn ich es richtig sehe, zwei Rosterspots auch, Muss jetzt gucken was sie im Biot Market machen können. So, wo sind jetzt die? Genau. Royce O'Neill nach Phoenix für Salaries und drei, Tron Picks. Auch da. Na, sieht man, von picks können wir dann auch, wenn du sonst nichts hast, und ne, die Suns hatten nämlich auch so äh, kaum Spieler, die irgendwo äh, ja, Begehrlichkeiten geweckt haben, außer dem den Kern, den sie natürlich nicht antasten, antasten wollten. Da ist natürlich schön, also du drei Zweitrunden-Picks hast und die reinpacken kannst du wie Royce and Royce and hat hier die, die beiden Spiele, die wir gesehen haben von Brooklyn, hat ja die Bude im Brand geschossen. Ähm, von daher, der geht da jetzt hin, der hilft sofort, äh, verbreitet die Bank, ähm, Ne, Dreier Schütze mit defensivem Potenzial auf jeden Fall richtig, richtig gut, dass wir den bekommen haben. Dann PJ Washington sehe ich hier gerade genau. Ah, die Pistons haben auch Joy Harris entlassen. Auch da würde ich erwarten, dass wir den nochmal irgendwo sehen, wo ich glaube, da die Messe auch schon weitgehend gelesen ist. Ähm. Schröder, genau, Mietzic, ja, Bogdanovich Trade, Birks Trade, und ich glaube, dann sind wir ja fast schon durch, Grimes. Ja, sie können schon buyout spieler aufnehmen, aber keine, die es gibt irgendwo so eine Grenze für Geld, die verdienen dürften. Also wenn das jetzt zum Minimalspieler sind oder so, wenn die Buyouts bekommen, dann dürfen die sehr wohl aufgenommen werden, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Dann, äh, bla bla bla. Die, die Sixers wollen wir auch eventuell Kai Lowry holen, wenn der sich auf den Buyout einigt mit äh, mit Charlotte. Bin ich mal gespannt. Ähm, dann, äh, bei den Heals habe ich schon geredet drüber. Ich glaube, das war's jetzt auch. Wenn ich noch was vergessen habe, schreibt es gerne nochmal rein in die Kommentare, dann gucke komm ich da mal durch. Ähm, von daher, lass uns überreden, was wäre... Äh, Wer nichts gemacht hat. Und das waren die Lakers. So. Und das ist natürlich das Team, von dem alle gedacht haben, die machen irgendwas, ne? Auch sicherlich Kollege LeBron mit, mit seinem, ne, hier, mit seiner Eieruhr, Eier emoji und so. Da kam jetzt nichts. Ähm, und die Frage ist halt, also den, den genau das würde halt nicht gehen. Ähm, weil da der Vertrag zu, zu hoch ist. Ich, ich müsste nochmal mal nachgucken, ich habe es letzten Podcast erzählt. Es gibt ja eine Grenze und da liegt er natürlich drüber. Ähm, jetzt, die Lakers, ich habe es ja ein paar Mal schon gesagt, wenn es um John T. Murray ging, gesagt habe. Also eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den bekommen. Wahrscheinlich habe ich auch den, den, den Wert von John T. Murray zu hoch angesetzt. Aber mh, dass man trotz dieser guten Phase, die ähm, die der Kollege, die Angel Russell gerade hat, dass man ähm, dass man da jetzt halt nicht sagt, auch oh, sehr schön, wenn wir den bekommen äh, und auch ein 2030er-Pick, dafür kriegt ihr jetzt unseren Spieler, für den wir was, damit wir uns vier erst von Picks gegeben haben, ja, das war eigentlich klar. Das, das ist nicht passiert, wenn Austin Reeves nicht dabei ist. Und ähm, dass eben Austin Reeves kein Thema war in den Verhandlungen, oder zumindest, dass sie ihn nicht abgeben wollten, was vollkommen nachvollziehbar ist, denn wenn du jemanden bekommst und du gibst den ab, dann ist es ja so, dass ähm, du einen Spieler bekommen musst, der dann besser als Austin Reeves ist und die mehr hießt als Austin Reeves und eventuell auch als dieser, dieser Erste von Pick. Dann. Und da wurde es schon schwer und da konnte man auch verstehen, dass, oder ich verstehe es zumindest, wenn Legacy es hat, oh, John Murray ist ein guter Mann, aber macht der uns wirklich so viel besser, dass wir Austin Reeves und eben in der Zeit, wo wir wahrscheinlich dann nicht wirklich nicht gut sind vielleicht, weil LeBron schon weg ist 2030 und äh, die da ein bisschen älter, ähm, also macht es das, das Sinn also macht uns John Mary zu viel besser dass wir hier Meister werden können Aber da muss man wahrscheinlich ehrlicherweise sagen, nein, das haben sich als die Leggers auch so gesehen, sonst hätten sie so einen Deal ja gemacht und sonst waren da einfach würde ich sagen, nicht wirklich großartige Deals da draußen, die man hätte machen können mit dem, was sie einsetzen wollten denn nochmal äh, D'Angelo Russell hat eine gute Phase und ich wundere mich immer, dass hier auch bei ESPN, so also die Kollegen sagen, Mensch, der spielt richtig gut gerade. Gut, manchmal sind da so Einschränkungen dabei, wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, so, der spielt ja richtig gut gerade offensiv. Okay, so also ein Einschränkung ist immer schon dabei. Von daher, ich glaube nicht, dass der Markt so groß war, dass du einen Spieler bekommen hättest, der ungefähr das gleiche bringt, dir oder mehr ist als der Andrew Russell. Der erste Pick ist eben wertvoll, weil er in eine Zeit fällt, wo die wahrscheinlich dann eh ein neues Team aufbauen müssen. Und Free Agency, wie gesagt, tot ist. Also, wo, also, welcher auch dieser Spieler, die wir jetzt gesehen haben heute, wo hätte man da jetzt mitbieten können? Was hätte man gehabt, um vielleicht einen, einen Buddy Yield zu bekommen? Ne, also, wenn man sieht, so Zweitrunden-Picks. Klar, Erstrunden-Pick hätte man bieten können. War für Buddy Yield, macht man das? Ich, ich denke, die Lakers haben das richtig gespielt am Ende des Tages sondern ähm, einfach gesagt, okay, jetzt müssen gucken, dass wir mit den Leuten, die wir hier haben, das Maximale rausholen. Wir haben in Boston gewonnen ohne unsere Stars, wir haben gegen nichts gewonnen mit unseren Stars, wir haben das In-Season-Tournament gewonnen, vielleicht müssen wir einfach auch mal selber aussehen am Schopf. Gut, so viele von denen haben nicht so lange Haare, aber vielleicht müssen wir uns selber aus dem, dem Sumpf rausziehen. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass sie irgendwas haben, haben liegen lassen oder irgendwie fat oder fatalerweise sich da irgendwie zurückgelehnt haben, sondern da war nicht viel im Markt. Das muss man, glaube ich, auch, auch, auch ganz klar sagen. Ähm, ich scroll mal zurück und gucke, ob ich ein paar Fragen von euch beantworten kann, die eventuell nicht beantwortet wurden. Die Mavs haben gekocht. Glaube, wie gesagt, das sind zwei, Ich ich jetzt gerne mal wenn glaube ich, einzelne zwei Fragen ich noch mal gesehen gehabt, die vielleicht später reinkamen. Ich denke, dass das ist schon ähm, eine, äh, ja, gute Moves waren für die, für die Mavericks, sicherlich stärker als als vorher. Ähm, jetzt muss man aber abwarten. Also ich meine, jetzt hat hier jetzt nicht auf ein neues Level gesprungen. Mit Washington und mit Gafford hat man zwei Spieler die besser reinpassen. Ähm, natürlich krass, dass das äh, grand williams experiment direkt wieder beendet wurde, aber manchmal manchmal ist es so. Ähm, m -m -m. so warum, achso, dem habe ich schon gesagt, ne? also finanzielle Gründe jetzt, müssen wir abwarten, äh, wo er sich dann anschließen kann. Auf jeden Fall ist er wahrscheinlich mit der beste Spieler, den wir gerade auf dem Buyout-Markt haben. Ne? Ja, wie gesagt, ich, ich brauche wirklich meine... Ich mal ich meinen Saison nicht zu Hause gelassen, deswegen wusste ich wusste nicht, wie viel spiel es ist. Ähm, Achso, dritten Star jagen. Ja, das kommt mir nochmal hin, noch hinzu. Ähm, denn der andere wird sich fragen: immer mit Reefs und drei erst so Picks? Wie soll das gehen? Naja, es ist so, dass äh, nach der Saison ja dann ne, also klarer ist. Wenn du Picks raushaust, die geschützt sind, dann weiß man ja noch nicht, wann dieser Schutz halt greift oder nicht. Ich suche mal kurz nebenbei raus, äh, wie das bei den bei den Lakers aussieht, weil äh, das ist schon das ist schon was, was man nicht auf den ersten Blick so äh, so, so, so sieht. Ich hoffe, dass das hier bei Fanspo jetzt direkt zu sehen ist. Ähm, denn, sag mal, wenn du jetzt, sag mal nur so, wenn die Lakers nächstes Jahr einen äh, Top-10-geschützten Draft-Pick veräußert haben, dann äh, natürlich, dann kannst du nicht im Jahr 2025, also jetzt bei 2024 bei der Draft sind, dann kannst du nicht 2025 den den, den Pick abgeben, weil man ja gar nicht weiß, hast du denn deinen Pick überhaupt dann? So, und ähm, man kann es so bei Fans leider nicht sehen, inwiefern die Picks da geschützt sind. Ähm, aber das, also ich hoffe, ihr mal das verstehen, ohne dass irgendwie das, das zeigen kann. Also wenn dann klar ist, wann deine geschützten Picks weggehen, dann ist natürlich auch wieder dann weißt du, wann du dann äh, das halt auch, auch traden kannst. Äh, von daher, oh, danke für den Daumen runter, weißt du, wer das gemacht hat? Vielleicht können wir dagegen wirken, noch mit ein paar Daumen hoch. hier. Ähm, äh, jedenfalls, ja, aber das kann ja gut sein, dass sie dann drei Picks im Sommer halt haben. Und dann mit Reeves. Kann man auf eine Jagd nach einem Star gehen. Natürlich wäre das dann auch nicht nur Reeves, sondern dann wäre es ein ähnliches Paket wie wir jetzt. Also zum Beispiel, wenn äh, Russell seine Spieloptionen zieht, äh, Hachimura, die zusammen. Man muss ja irgendwie auf das Geld auch kommen, was äh, dann so, so ein Star verdient. Wer das sein könnte schwierig zu projizieren. Ähm, jetzt Atlanta hat sich erstmal davon verabschiedet, da jetzt äh, den Laden einzureißen. Könnte das sich ändern im Sommer? Äh, ist es vielleicht so, dass man doch dann über Trey Young in Trade nachdenkt? Ähm, ansonsten würde ich aber momentan, was wirklich Superstars angeht, und selbst da weiß ich jetzt nicht, ob das so realistisch ist, zu sagen, ne, Trey Young, das werden die jetzt beenden. Nee. Ganz ehrlich, ich, äh, ich mir fällt einfach kein Name ein, also von einem Superstar. Ne? Wenn wir jetzt, keine Ahnung, darüber reden würden, was nicht, Andrew Wiggins ist zu haben. Ja gut, klar, keine Frage. Clay Thompson natürlich, ähm, aber ähm, also als Free dann. Aber äh, ein Star, jetzt, also ein Anti ein Donchich, einen Irving, obwohl natürlich bei Kyrie Irving nie weiß. Ähm, Darren Fox, Tyrese Halliburton, weißt du, also das waren die All-Star-Idee jetzt. Die Jungs, die da mitspielen. Ich glaube nicht, dass es da jemanden geben wird im Sommer. Äh, von daher muss man abwarten, was da eventuell gekocht wird, aber vielleicht muss man einfach mal die, die Liste der Klatschklienten durchgucken. Das wäre vielleicht der, der beste Hinweis, den man vielleicht bekommt. Äh, 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 äh. William Seth Curry und den first Runner sind mir zu viel für PJ Washington, zumal ja auch William Besselsetz auch weiß, es ist mal ein guter Deal und du kannst mit Hoffnung mit Hoffnung machen. Ähm, wie gesagt, wenn ein Spieler vielleicht nicht da sein will oder wie es da inner ziemlich in atmosphärische Störung deswegen gibt, dann dann kann man das gerne machen. Ich, ich weiß nicht, ob Defensiv Washington vielleicht ein Stückchen variabler ist. Ich fand es auch bemerkenswert, bemerkenswerten Deal und so also kann ich mir bisher nur erklären, dass da irgendwie auch intern vielleicht einige Sachen nicht ganz so passig sind. Die netz aufgreifen, weil die netz dass da jetzt nichts großartig gemacht wurde eigentlich auch klar. Ich meine, mit Dennis hat man jetzt jemanden bekommen, der eben noch ein Jahr Vertrag hat nach diesem Jahr. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Das ist sicherlich jetzt auch nicht so äh, unerheblich für Brooklyn, dass man nächstes Jahr, ich rufe es mal kurz nebenbei auf, dass man da halt, äh, also nächstes Jahr unter Vertrag dann sind. Ben Simmons, Cam Johnson, Mikel Bridges, Dorian Finney-Smith, der auch überall im Gespräch war, quasi eben Dennis Schröder, Nick Clexton, Nick Lexen nächstes Jahr als Unrestricted Free Agent um, und dann Clowny Whitehead, da kommen wir so ein bisschen in die, in die, in die Youngster-Riege, Thomas. Um, von daher hat um, mit Schröder jetzt schon mal jemanden, der für ein, für ein gutes Gehalt, der sicherlich keine schlechte Leistung geben wird, allerdings muss man natürlich immer noch fragen, ne? also das ist Ben Simmons, Ben Simmons will ja eigentlich Point Card spielen, Wer weiß. Also ich glaube, bei den bei den Nets ist es ähnlich vielleicht wie bei den Lakers, dass man gesagt hat, okay, es gibt keinen Move, der uns jetzt auf ein anderes Niveau kapapultiert. Wir wollen mit Bridges nicht abgeben. Ähm, wir machen jetzt erstmal weiter. Das denke ich, ist so. Dass Was gibt es noch für Fragen von euch? Äh Vielleicht so Rückkehr mit Orange und Anthony Smith, ja, das wäre natürlich okay gewesen, ähm, aber da gehören ja immer dann zwei Seiten dazu, also auch eine Seite, die ihn abgeben möchte. bis ähm, bitte in die G-League? Ja, ich meine, es ist natürlich schlechter geworden jetzt im Sinne von, natürlich mit, mit Burks und mit Bogdanovic, zwei Spieler von haben die auch was ge gebracht haben denen, auf der anderen Seite ist es so, dass es einfach du in der NBA eben nicht immer nur auf aufs Jetzt gucken kannst, so. Und ähm, sie haben ihre Young, Youngster, die sind noch da. Bis auf Aber das war jetzt, glaube ich, einfach wirklich. Das hat nicht einfach, da gab es aber keine Hoffnung mehr. Ähm, und dann hat man jetzt eben äh, erstmal so kurzfristig die Leute nochmal geholt, wie Fournier. Fournier wird auch viel ballern, vielleicht merken sie dann gar nicht so sehr, dass Bogdanovic dann fehlt. Burgs war noch Vertrag, dann musst du eben gucken, was du dafür kriegst. Und äh, von daher ist das okay. Und es gibt eben schlechte Teams im NBA. Punkt. Mm -mm -mm. Ähm, hatte ich mehr Trades erwartet? Es waren schon viele Trades, hatte ich den Eindruck jetzt. Ähm, ich hatte schon erwartet, dass die Lakers vielleicht irgendwas noch anderes machen, einen kleineren Deal eventuell. Aber es ist jetzt kein, kein, kein großen Superstar-Trade oder was gab. Das war eigentlich klar. Also das... Hatte ich nicht erwartet, weil ich hatte auch von mehreren Seiten schon gehört, dass das neue CBA und die Auswirkungen, das ist vielleicht auch nicht, auch, nicht, auch nicht bei jedem Front Office komplett so drin im Kopf, wie das jetzt läuft und was das für Auswirkungen hat. Man denkt immer, das sind alles hochbezahlte Profis, die da, die das alles runterbeten können. Aber das ist halt nicht so. Und oftmals hast du natürlich auch gewisse würde ich sagen, Emotionen dabei. Ne? Wo vielleicht dann doch mal ein Besitzer sagt, nein, Mann, ich glaube, wir, wir gehen jetzt daran, wir haben doch genug, wir packen das. Und dann haben wir noch mal irrationale Entscheidungen getroffen, etc. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die, diese, diese Drohkulisse CBA da auch vielleicht einsam abgeschreckt hat und vielleicht mal warten muss jetzt bis in den Sommer hinein, um zu wissen, was passiert. Ich mag die Moves ja nix, sind für dich jetzt fast schon zu tief, habe sie gleich auch mit Milwaukee hinter den Celtics im Osten, aber ich sehe sie nicht als echten Favoriten für die Championship. Ich glaube nicht, dass sie zu tief sind, ehrlich gesagt. Sie haben ja auch Spiele abgegeben, die durchaus bei denen ähm, spielen können. Ich gucke nochmal kurz in, in der Aufstellung. Ich habe ja hier eine Partie gesehen, schon von den Knicks. Oh, und das war die Partie gegen die Lakers. Und äh, da hat man ja ziemlich gut illustriert bekommen, wo das Problem ist mit mit dieser Knicks-Mannschaft. Klar, Randall war jetzt verletzt, das kommt natürlich nochmal schwerend hinzu. Aber Jane Brunson hat drei Viertel lang äh, die Show gemacht, in einem vierten Viertel hat, äh, haben die Lakers angefangen mit einer unfassbar, also einer Defensivtaktik, die haben wir so noch nicht gesehen. Bestimmt noch in, in Jahrzehnten wird das noch ähm, von, von diversen äh, High Schools und Colleges äh, wird das als äh, unfassbare Taktik verkauft werden, die man einfach einen zweiten Verteidiger zu Brunson gestellt. Und dann war es vorbei für die Nix, weil die Vincenzo da eigentlich einen Tag hatte, ob es jetzt der war oder McBride oder Hartenstein, Sims war auf jeden finde nicht mehr auf dem Feld. Aber egal, wer auf dem Feld war, Hart, die kommt mit dem Ball in der Hand, selber was zu kreieren angeht, einfach wenig anfangen, auch wenn da vielleicht erstmal eine halbe Sekunde kein Verteidiger stand. Und die Shot-Creation, Playmaking, da fehlt einfach dran. Und wenn man da jetzt sagt, okay wenn Randall zurückkommt, dann haben wir Bogdanovic, wo ich von ausgehe, ist er von der Bank, kommt als sechster Mann, der der natürlich auch in der Zeit vielleicht, wo dann äh, Brunson mal sitzt, ein bisschen Shooting geben kann, dann ist es natürlich sehr, sehr gut. Und was man sich ein bisschen fragt, ich lese mal den Namen vor, Randall, Brunson, Bogdanovic, Anunobi, Robinson, Hart, DiVincenzo, Burks, Hartenstein, Chuva, Sims, McBride, Gibson. Ich denke, Mike McBride hat eine Menge Fortschritte gemacht, ne, auch gerade mit seinem Ballhandling und dem Wurf. Aber das ist auch nicht der Backup-Point-Card, den du eigentlich haben willst. Jetzt frage ich mich halt, die brauchen doch eigentlich noch einen Point-Card. Wie so, ne, viele Spiele haben sie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gipsen, der 13., Charlie Brown, Jacob Toppin, Dwayne Washington sind dann die, die Two-Ways. Vielleicht sehen wir auch gar nicht mehr Gibson bis zum Ende der Saison in dem Trikot der der Nix, sondern dann halt noch ein Point guard, den sie sich auf dem Buyout-Markt holen. Denen wir die eventuell? Keine Ahnung. Aber ich glaube, da brauchen sie noch noch ein bisschen Verstärkung. Aber ansonsten bin ich bis zu gut aufgestellt. Wenn man sieht, dass jetzt Hart kann von der Bank kommen, auf jeden Fall. Novi Bogdanovic, Burks, das ist ein absoluter Profi, Der der ist egal, ne, Starter oder von der Bank. Das ist cool, das ist eine gute Geschichte, aber du brauchst, glaube ich, noch so, so einen Ballhändler irgendwo. Äh, da würde ich mir wünschen, aus Nixie, dass ich noch nochmal nachbessern, wenn das denn geht. Ne, der Buyout-Markt kann es ja schwer beeinflussen. Äh, 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 äh. Ach nein, genau, Haus schreibt das hier auf. Genau. Ähm, tipp, 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 tipp. So. Mhm. Ich habe auch bei Trade noch mal, glaube ich, schon viel zu sagen, dass bei solchen Trades dann oft so ein Franchise entweder den Glauben verloren an den Jungen oder einfach denkt, äh, sie wollen Platz für andere schaffen, etc. Wie lange ich streamen werde, jetzt nicht mehr so lange, weil ich gleich, ja, eine halbe Stunde, weil dann muss ich äh, auch sehr drüber in den, in den Garden so langsam. Ich treffe wir vorher noch mit Ole Freaks, der ist ja auch hier, das passt ganz gut. Ähm... Hayward, wie gesagt, finde ich, ist nice to have. Man kann am Ende dann äh, ihn sich jetzt angucken, dieses Jahr, der hat schon Playoff-Erfahrung. Das ist ein Veteran, das ist ein guter Typ, mal was man hört, man hat quasi nichts Großes abgegeben, was man jetzt ähm, gebraucht hätte, also man hat den Kern eigentlich nicht angetastet. Mit dem Playmaking, ich, ich mag den Move total und ich denke, Hayward passt auch in die Mannschaft, auch wenn es hier viele junge Spieler sind, der passt hier gut rein. Uh, wieso hat Miles Budget eine No-Trade-Klausel, konntest du es wirklich glauben, dass das, ich das so lese. Äh, der hat die, weil das jetzt hier diese ähm, Qualifying Offer war. Ne, der war also ein Rookie-Vertrag vergangene Saison und sollte eigentlich den ersten neuen richtigen Vertrag unterschreiben. Dann ist er straffällig geworden. Und dann wurde das halt ne, ausgesetzt. Ähm, und dann gab es eben diese Qualifying Offer. Und wenn du die nimmst, das gab es ja auch schon andere Beispiele, also wenn ich Rookie aus der ersten Runde nicht einigen kann mit seiner Mannschaft auf einem neuen Vertrag, dann ist es so, dass man da hingeht und ähm, halt die Qualifying auch, also einen festgelegten Wert halt dann an Geld bekommt für das letzte Jahr, aber er nicht getradet werden kann, wenn er dazu nicht zustimmt. Also es war jetzt nichts, was er sich verdient hat, das hat jeder Rookie, wenn er sich wie gesagt nur auf diese Qualifying auch mit seinem Team ähm, äh, einigen kann. Hast du erfahren, damit, ob man als Basketballer Kreativ nehmen sollte? Ähm, also Kreatin, großer Ausflug, ist so das am besten erforschte Nahrungsergänzungsmittel, sage ich mal. Ich nehme das auch, ähm, aber auch, weil das jeder Mensch eigentlich nehmen sollte. Ich, ich kann mir nur ähm, empfehlen, mal bei, bei YouTube Andrew Huberman oder Kreatin ne, zusammen zu googeln, dann findest du eigentlich da direkt ähm, die Videos von, von dem Professor in Stanford und das ist auf jeden Fall ein top Supplement, nehme ich auch, ja. Wie steht's denn bei den Mädels? Kann man da kurz mal reinschreiben vielleicht. Äh, so, was haben wir denn noch? Glaubst du, dass Dennis sich waven lassen, und an der Bank Favoriten spielen kann? Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, Dennis Schröder hat natürlich lange gekämpft und es ist, ist, ist eine lange Ochsentour, hat er absolviert, um am Ende des Tages diesen Vertrag wieder zu bekommen so und ähm, ich gucke es mir gerade noch mal an jetzt hier ähm, wenn wir uns überlegen dass er jetzt ja auch einige Zeit mit Minimalverträgen sich umschlagen musste gut ja, Minimalverträge sind 2 Millionen Dollar wären wir alle jetzt wenn wir alle nicht traurig wenn wir das Geld verdienen würden aber dieses Jahr 12,4, nächstes Jahr 13 äh, Millionen also also, also ich, ich wüsste nicht in welcher Welt man auf dieses Geld verzichten sollte. Also vor allem für was? Um irgendwie, keine Ahnung, bei, bei den Bugs, Bugs haben wir jetzt nicht bekommen, aber einfach nur um irgendwo sich dann noch mit hinzustellen und Ende der Saison mit dabei zu sein. Nein, ich meine, es ist auch nicht 38, 39, dass er jetzt kurz vor der Rente steht. Das Geld äh, hat er sich verdient, das Geld soll er auch bekommen. Und da er zu sich zu sicher auf Millionen von Dollar verzichten, ist ein bisschen wenn ich auf alles verzichten, sagen wir mal, er muss auf 10 Millionen verzichten oder sowas. Warum? Das, das macht ja gar keinen Sinn. Nein, jetzt da einen guten Job machen. Erstmal die auch mal anhören, was die die Netz denn so planen vielleicht. Gut, heißt das nicht, dass sie ihm rein Wein einschütten. Das haben sie wahrscheinlich in Toronto auch nicht gemacht. Aber mh, die wollten ihn ja haben. Heißt das, dass er jetzt die zwei Jahre da spielt? Keine Ahnung. Kann genauso sein, dass er auch getradet wird. dachte ja auch, er spielt die zwei Jahre in, äh, in Toronto und das kann ja auch anders. Von daher, da muss man abwarten. Aber wie gesagt, es gibt keinen Sinn keinen also kein Grund zu sagen ich sage einfach, er hat einfach hat einfach sehr 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 viel Geld und man scheißt da drauf aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen ähm, sonst hätte er ja auch wenn ihm das jetzt das wichtigste gewesen wäre auch sicherlich für einen Minimalvertrag dieses Jahr woanders anheuern können von daher nein ähm, da äh, ist vielleicht eher unser 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 Denken das von am sehen wir wollen ja gerne in den Playoffs weit spielen sehen natürlich äh, ist wahrscheinlich eher der Vater von so einem Gedanken ähm, läuft es heute Abend ab. Joseph spielt jetzt bei den Pacers, spielt heute Abend gegen die Warriors. Was hat der Deal überhaupt für Sinn gemacht? Ähm, ja, wenn die in der Stadt sind, kann das gut sein. Das ist natürlich ein bisschen, bisschen komisch, aber na gut, dann muss noch eine äh, medizinische Untersuchung durchgeführt werden. Aber ich denke, das machen die dann direkt vor Ort und dann kann das so sein, dass heute Abend spielt. Ähm, der Deal hat in dem Sinne Sinn gemacht. Joseph war nicht gespielt hat einen zweiten Pick bekommen. Die Pacers wollten vielleicht noch ein Backup Point Guard haben. Und es gab noch einen zweiten Pick, glaube ich. Ne? Und manchmal ist es auch so, dass natürlich, weil es wird immer nur gesehen bei diesen Trades Spieler und Teams. Aber es gibt eben noch eine dritte Gewalt, die man nicht unterschätzen darf. Und das sind die Agenten. Beispiel, wenn und natürlich Finanzen. Ja, das sehen wir oft auch, auch nicht auf dem ersten Blick. Aber sagen wir mal jetzt die Agenten, was das, was ich damit sagen will, ist, ich weiß nicht, wo Cory Joseph unter Vertrag steht, sagen wir mal, der Agent hat noch, sich zehn andere Spieler in der NBA. Und, ähm, Cory Joseph ist untergekommen bei den, bei den Warriors, eigentlich war es anders geplant, jetzt haben sich ja viele junge Spiele etabliert, und der Klient von dem Agenten, von Cory Joseph halt, sagt sich, oh, fuck, ey, das so alt ist er noch auch nicht, er ist nur auf der Bank versauert, der bräuchte eine andere Situation, Hört sich um bei Teams, vielleicht auch bei Teams, wo Curry auch schon mal gespielt hat, zum Beispiel Indiana, und die sagen, ja, wir könnten uns schon vorstellen, also wir brauchen noch ein Backup hier. Und dann kann der Agent manchmal auch Kontakt herstellen zwischen den Warriors in dem Fall und den Pacers, die sprechen. Der Agent spricht mit. der Agent sagt vielleicht auch zu den Warriors, hey, pass auf, ne? So und so wir sind euch entgegengekommen, wir wollen auch alle kein schlechte, schlechtes Verhältnis haben, unser Mann kommt nicht mehr zum Zug hier bei euch, was ist denn mit einem Deal, mit einem pick ist doch okay, wäre das nicht okay. So. Und dann kommen solche Deals auch zustande, auch manchmal so ein bisschen als, soll ich das sagen, als ähm, als Goodwill, ne? als bisschen, ne? komm, egal, dann machen wir so. So also kann man solche Sachen dann öfter auch erklären. Ähm, denke ich, Golden State schafft die Players. Gestern haben wir natürlich sehr gut gespielt. Muss man abwarten jetzt, was da auch äh, mit Verletzungen und sowas passiert. Es sieht natürlich momentan nicht wirklich richtig gut aus, aber zuletzt jetzt, äh, gestern Andrew Wiggins einfach echt einen Top-Tag erwischt. Play Thompson sah viel besser aus. Die Youngster machen momentan eh einen guten Job. Ich bin wirklich auch jetzt fasziniert, nachdem ich ähm, ich mal live in der Arena gesehen habe und äh, ne, ich denke, die werden bis zum Ende mit dabei sein. Dann entscheidend sicherlich auch der Spielplan, äh, die Verletzungen etc. Ich finde das nicht gut, dass man Dennis äh, dass man Dennis trade für nicht, für nichts und damit sein ganzes Leben anders umstellt. Denkst du, er könnte sich waven lassen? Nein, nochmal. Ja, das war gleich vorne na, na, das kannst du vollkommen dir, wie gesagt. schlag äh, dir das aus dem Kopf. Geld ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der Geschichte. Ähm, dann sagst du, was Pat Beverly über Larry Murray gesagt hat. Und er hat recht, wenn du das nicht gesehen hast, guck auf Bad Poverty Podcast. Ja, muss, frag mich nächstes Mal nochmal, dann, dann gucke ich mir das nochmal an zwischendurch. Äh, ich weiß nicht, was er da gesagt hat. Äh, mal zu Phoenix, wie gesagt. Die haben einen guten Job gemacht. Hatten ja auch nicht viele Optionen. Äh, muss ich mal gucken, was Leute praktisch ja den Chat. Ich sehe, wie viel wie, es eigentlich steht. Warte mal kurz. Schaffen die Lakers die Playoffs direkt? Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die uns playen müssen. auch. Mit Schloss haben wir nicht geschafft, durchzulesen, nein, nein. Wie habe ich früher auf dem Court Frust verarbeitet? Als jetzt im Spiel? Mit Defense meistens, ehrlich gesagt. Mit sieben vorne, beginn viertes Viertel. Ich bitte, lass es reichen für die Mails, das wäre einfach so nice. Bronny, NBA, ich kann es nicht beurteilen, ich habe ihn da jetzt wirklich ganz, ganz wenig spielen sehen. Die Zahlen geben das eigentlich sag, nicht hier momentan. Wir sehen, dass er von so einem Herzstillstand kommt, würde ich sagen, würde sicherlich noch ein Jahr in der NBA äh, gut tun. Und bei dem, was die ganz anderen richtig normalen NBA-Fragen machen, machen wir alle nächste Woche wieder. Ähm. So. Deshalb wird Dennis so nicht. Ja, ich meine, das ist halt. Es ist halt schwierig, ne? Als jemand mit seinen Skills, muss man sagen, es ist natürlich dann auch, ähm, gerade wenn du dann irgendwann mal aus so einem Vertragsverhältnis kommst, wie es bei ihm halt der Fall war, und du ähm, musst dann gucken, dass du wieder Anschluss findest, oder überhaupt halt deinen ähm, dein Job wieder findest, ne, mit einem großen Vertrag. Boah, das ist dann einfach schwierig. Ne? Ähm, da musst du erstmal dich wieder reinarbeiten. so Und dann bist du dir auch ein Spielball irgendwann, weil du genau in dieser Gehalts, äh, sag ich mal, in diesem Gehaltscluster bist wo ähm, ja wo du einfach dann schnell weitergegeben werden kannst. So. Und natürlich auch gewisse, gut genug, dass es auch Begehrlichkeiten gibt. So. Aber das ist ja auch diese, ist diesem, dieser Madman-Zitat, Mad was ich gerne bringe, that's what the money is for. Wenn du 12, 13 Millionen bekommst, ist eben ein, ein Gegenleistung dafür, dass du eben ich weiß nicht, als ich bei, bei Volkswagen angefangen habe zu lernen, dann hieß es, dass die Mitarbeiter wollen, die halt flexibel sind. Und flexibel war dann im Endeffekt eine Chiffre für, wenn wir euch ins Werk nach Emden schicken, wäre es halt schön, auch wenn ihr da hingeht. So, ne? Und nicht direkt zur Gewerkschaft. Und das ist dann natürlich eine Sache, wenn du beim Band arbeitest bei Volkswagen und sagst, wenn du im Basketball spielst, das ist dann einfach eingepreist in der Geschichte, dass, oh nein, haben ihn auf zwei Rand. Das ist dann einfach so. Ähm, ja, ja dem, Vielleicht kurz das Hinweis, jedem Ohrkatzenschuhr, dem dürft ihr viele Sachen nicht glauben. Da ich immer, da über die Jahre hat er schon solche Sachen, äh, solche Sachen rausgehauen, die immer alle blödsinnig waren. Von daher da muss man immer, immer sehr, sehr vorsichtig sein bei den Sachen, die er draußen. Ähm, ja, habt ihr noch Fragen, was zur Trade Deadline? Ähm, vielleicht kurz Teilnahme zum Dank und habe ich im Podcast gestern drüber gesprochen. Ich freue mich auf Mac McClung. Ansonsten bin ich sehr gespannt, was die Herren Toppen, Brown und, wen vergesse ich? Toppen, Brown und ja, habe ich vergessen, was die so bringen. Wird Gafford Lively bei den Mavs wichtigen Minuten für die Entwicklung nehmen? Ähm, ja, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass die, die Mavs gerade so in die Playoffs rauschen und dann eine junge Mannschaft sind, die dann irgendwie sich entwickeln muss oder will, sondern ähm, die haben ja schon gewisse Ziele und äh, wollen natürlich dann auch gewisse Ziele erreichen ähm, und wenn sich dann jemand wie Lively dann dabei entwickelt, gut, gar keine Frage, aber sagen wir mal, er spielt zehn Minuten weniger, was ich nicht glaube, ist so krass es also ist, äh, naja, jetzt mal ehrlich, also, worüber reden wir denn hier, wie viel Prozent seiner Entwicklung fehlen denn dann ähm, das ist ja auch nicht so, dass er jetzt eine komplett andere Rolle spielen soll, als er das vorher gemacht hat. Er ist ein Pick-and-Roll-Center, athletisch, soll er ein bisschen verteidigen und so. Aber wie gesagt, es ist jetzt nichts, wo, wo ich denken würde, da muss er sich ein Buch verkaufen, um erstmal drin zu lesen, was überhaupt seine Aufgaben sind. Von daher, nein, da, da habe ich ehrlich gesagt keine, keine Bedenken, dass wir irgendwie in fünf Jahren sitzen und denken, baut hätte aus... Was hätte aus dem Kollegen werden können, wenn sie damals nicht der eine Gaffer geholt hätten? Ähm ja, ansonsten würde ich sagen, ja, sorry, dass es heute ein bisschen später glauben ist. Ich glaube, seine Quoten sind katastrophal, welche man jetzt von Gaffer oder was? Plus 1 Serbien. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Serben führen? Oh nein. Es wurden recht viele zweite Runden Picks getradet. Dabei war es früher doch meist nur Füllmaster. Oh. Ja, erste Runden Picks sind kaum zu haben. Das haben wir heute, glaube auch wieder gesehen, weil die nochmal wertvoller geworden sind jetzt einfach durch das neue CBA, weil du dann natürlich Spiele bekommst, die erstmal in der ersten Runde gedraftet, erstmal kostenkontrolliert sind über diese vier Jahre wie das alles funktioniert, kann ich mir nur empfehlen. Love this game, da schreibe ich ja auch genau über diese Geschichten und äh, und erkläre das. Ähm und die sind auch wertvoller denn je, äh, ne? mit dem neuen CBA und den neuen Strafen für Teams, die viel Geld ausgeben. Äh, von daher äh, ist es so, dass ich da schon sagen würde, dass man schon eine Menge, also sehr viele Spieler bekommen muss für den ersten Rundpick. Und die zweiten Rundpick sind vor allem auch drei Stück, So wenn wir ein paar Mal gesehen haben, das ist schon schön, das dann zu haben. Auch die Spieler sind ja dann nicht unbedingt kostenkontrolle denn die fallen nicht unter Salary Cap. Also nicht unter dieses Rookie Salary Scale, die ist schon das Salary Cap. Aber ähm, gut, am Ende des Tages äh, ist es so, dass äh, ich sag, ja, so ein Picks gibt es ja absolute difference momentan, würde ich sagen. Wieder plus zwei für Deutschland. Okay, Boah, das halte jetzt nicht wirklich aus. Ich gucke, dass ich nebenbei jetzt einen Ticker schaue euch allen, vielen, vielen Dank, ähm Achso, die Spurs wurden mit Tiles Jones Verbindung gebracht, sie haben aber schon Trey, der ist gleich, quasi selbe, minus etwas drei Punkte Ja, es wäre sinnvoll gewesen, wenn sie noch einen Point geholt hätten, äh, aber ich glaube jetzt nicht, dass, würde äh, ich würd sagen, dass die Spurs großartig da interessiert waren, das Team zu verbessern. Ich glaube, die, die wollen früh draften, so früh so wie geht, auch wenn die draften jetzt nicht den Superstar parat hält wohl. Ich habe letztens mal geguckt, äh, bei ESPN finden sie zwei Franzosen als erste beiden und als erste beiden Picks holen sie den nächsten Franzosen dann nochmal eins oder zwei, wer weiß. Ähm, auf Topic, wo schau ich am besten nach, ob Spieler oder Questionable oder so sind, das ist am besten hier bei rotoworld.com Da kann man das sehen. So machen um die Birdrechte zu bekommen sind unter bestimmten Bedingungen immer dabei oder muss extra drauf liegen. Nee, nee, sie sind dabei, wenn wenn die Spieler quasi in ihren Birdverträgen sind und dann äh, ge, äh, getradet werden, dann sind diese Birdrechte in der Regel dabei. Manchmal gibt die Verträge, die nicht Birdrechte inhalten, schon von vornherein, aber ne, wenn jemand in so einem Vierjahresvertrag ist, kann es davon ausgehen, dass seine Birdrechte halt dann mitgehen. Gut, jetzt aber wirklich. Ich habe auch ein bisschen Hunger, muss ich sagen. Dann sehen wir uns, ähm, ja, morgen schon wieder. Äh, ich mache auch gleich äh, hier noch einen Post für Fragen für den Fragen-Podcast morgen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr in den Aufnahme reinsteckt. Ansonsten gerne natürlich noch hier follow und Glocke aktivieren all die Sachen, die ich immer vergesse, weil ich kein guter YouTuber bin. Wir sprengen es morgen wieder. Bis dann, hat Spaß gemacht. Sorry, dass ich spät dran war. Aber ich musste etwas Krasses machen.